0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a este podcast que se llama Lo que se ama, se cuida. Yo soy Cristian Raymond y estoy aquí para servirte con un podcast cada miércoles. Yo soy psicoterapeuta, me especialicé en niños, adolescentes, adultos, diagnóstico y prevención de trastornos de la conducta alimentaria y en terapia de pareja. Tengo una maestría en psicología holística y me encanta todo lo que tiene que ver con energía, con espiritualidad y trato de explicarlo de alguna manera fácil, unido a la ciencia a mi experiencia como psicoterapeuta, mi experiencia con mis pacientes, con mis tres hijas y bueno, con, con el matrimonio que llevo con mi esposo. Nosotros llevamos 24 años juntos y también me pongo mucho aquí de pechito vulnerable con ustedes compartiendo mi experiencia y cómo hemos hecho Axel y yo para poder tener una mucho mejor relación de pareja. Yo diría una relación muy linda de pareja que nos ha costado mucho trabajo entre dentro de ese trabajo. Nosotros fuimos a terapia hace como 15 años, como 15, 16 años y nos funcionó mucho. También por eso yo estudié esta especialidad, porque vi lo que funciona y bueno, me encantó. Y también se los comparto aquí. Y hoy les comento esto a diferencia de otros comienzos, de otros capítulos, porque hoy quiero hablarles sobre la importancia del manejo de las emociones en la relación de pareja. Y bueno, obviamente el manejo de las emociones en la vida es muy importante, pero cuando estamos hablando de relación de pareja es fundamental porque estamos acostumbrados a echarle la culpa o victimizarnos de las emociones que sentimos a nuestra pareja y eso hace que sea mucho más difícil conectar, ponernos de acuerdo, negociar y demás. Entonces hoy quiero hacer una reflexión sobre la importancia que tiene que ver que te hagas cargo y responsable de tus emociones y te des cuenta hoy que si vives algunas emociones como más frecuentes, por ejemplo, el enojo, los celos, eh, ese tipo de cosas, tiene que ver mucho más contigo que con la otra persona y, y es algo de lo que no te puedes salvar en trabajar en esta vida. Y la verdad es que creo que el autoconocimiento y hoy específicamente hablando de emociones es fundamental para poder tener buenas relaciones, no solo de pareja, sino tener buenas relaciones, pero además es fundamental para poder tener una vida espiritual en este mundo mundano, ¿no? donde trabajamos, tenemos hijos, vamos, venimos, tenemos parejas, amigos, etcétera. Y, Creo que cuando eres consciente de esto, te da un empoderamiento espectacular darte cuenta que muchas emociones de las que siempre huyes o de las que estás acostumbrado a huir solamente son bloqueos que no te dejan ser que real, quien realmente eres y Primero empecemos por entender que esos bloqueos la mayoría vienen de cuando eras niño niña y eso hace que si tú no eres consciente, sigas viviendo con los mismos bloqueos, las mismas emociones y las mismas sensaciones hoy siendo adulto, aunque tu realidad sea totalmente distinta. Una emoción, por ejemplo, que es sumamente incómoda y que desde niños tratamos de evitar es la culpa, por ejemplo. La culpa es la segunda emoción peor que podemos sentir porque es, digamos, si pusiéramos una escala de, de emociones, primero la más fea, digamos, es la vergüenza y la que sigue es la culpa. Y yo quiero que recuerdes, alguna vez que hayas sentido culpa, la que sea. Por ejemplo, nosotros que somos mamás, a veces sentimos culpa de muchas cosas, ¿no? A veces sentimos culpa de... Haber, no, haber reaccionado un poco más fuerte o habernos pasado con, con la consecuencia o haber dicho algo que, que tal vez lastimó a nuestros hijos o no haber tenido la paciencia para explicar tal o no haber jugado lo suficiente o cualquiera que sea la culpa a la que te puedes ir ahorita. Y fíjate qué horrible es esa sensación. Y ahorita que te lo estoy diciendo pueden pasar dos cosas o realmente estás ahí y la estás sintiendo o la segunda me estás escuchando, pero no te estás yendo a ese lugar porque da mucho miedo irse a ese lugar incómodo la culpa. Y la verdad es que te voy a decir algo. Las emociones simplemente es energía recorriendo tu cuerpo para darte un mensaje. Es una información. Y. Mientras no seas consciente de eso y te des cuenta que esa emoción no te va a matar y no solamente, no solamente eso, sino que la manera de sanar las emociones es yendo a ella en el cuerpo y dejándolo ser y rendirte ante esa emoción y darte cuenta que además no te vas a morir y no va a pasar nada, es el camino más importante ¿Qué tienes que hacer en esta vida? Porque generalmente nuestra vida va dependiendo mucho de las emociones que vamos sintiendo. Y quitémosle que si está bien o está mal. Pero es una realidad. Es nuestra experiencia humana. Muy pocas veces estamos no sintiendo emociones. Y la mayoría de las veces estamos evitando sentir emociones incómodas. Y claro, nuestra mente siempre quiere que estés cómodo. O sea, el, la función de nuestra mente es cuidarnos. Y para cuidarnos, siempre te va a decir que te quedes en la comodidad, en la seguridad, eh, que no te arriesgues, que no lo pruebes, que no vayas. no Pero justo en, el, en la incomodidad está el crecimiento. Me voy a ir a un ejemplo... Muy básico que todo mundo puede captar. No hay manera que que el músculo si no se rompe. Y no hay manera en que se rompe el músculo si no es incómodo o doloroso. Y no te puedes saltar ese proceso. Nadie se puede saltar este proceso. Imagínense, con la tecnología que tenemos hoy en día... No hay nada que te haga crecer el músculo como tal si tú no haces el esfuerzo y sientes la incomodidad y el dolor que significa hacer que crezca el músculo. Bueno, en las emociones es lo mismo. La única manera de quitar el bloqueo energético de las emociones más frecuentes que tienes es sentirlas. Y... y y la verdad es que se escucha muy fácil, pero realmente es incómodo. Pero si nos damos permiso a sentirlas, no solamente vamos a cada vez desbloquear esa energía y llegar más a, a lo que somos, sino que además vamos a aprender de ese mensaje que tienen. Vamos a reflexionar sobre eso que está sucediendo. Vamos a actualizar a nuestro cerebro diciéndole, mmm, hoy no es tan peligroso como dices. Hoy puedo pensar y reflexionar de una manera diferente. Hoy puedo aprender de esa emoción. Y te voy a decir algo. Cuando te dejas estar en emociones sumamente incómodas, se te quita el miedo a eso. Es como cuando tienes mucho miedo de aventarte de algún lugar o de hacer algo y lo haces y dices el miedo era mucho más grande de lo que realmente fue. Pero el miedo es enorme evitando eso. Pero cuando ya no te queda de otra y lo tienes que vivir te das cuenta que generalmente el miedo era como desproporcionado a lo que sucedía. Y eso mismo pasa con las emociones. Las emociones eh, generalmente, bueno, siempre están ahí para darnos información, pero además nosotros cuando fuimos niños aprendimos a tener ciertas emociones. De hecho, nos dejaban en nuestra casa tener ciertas emociones y había emociones, por ejemplo, que o no se vivían o se evadían o... Simplemente no te las permitían, por ejemplo, la tristeza. En esta casa no se llora, los hombres no lloran, vas a llorar por eso, ay, qué ridículo. Y ese tipo de cosas hacen que cuando viene la energía de esa emoción, tú inmediatamente bloquees esa energía. Y esa energía se queda atorada en el cuerpo. Y estorba para ver lo que realmente eres, que eres luz. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es volver a sentir esa emoción, es como darle permiso, a abrir ese lugar, sentirla, dejar que pase y con la práctica vas a, a poco a poco dejar de tener bloqueada esa emoción y no es que nunca la tengas, pero va, va a hacerse presente, lo no vas a tener como un... Una, una idea negativa hacia esa emoción, vas a dejarla estar, vas a escuchar el mensaje y va a pasar. Y lo primero que tenemos que pensar es, por supuesto que es incómodo, es que, es que eso no lo vas a evitar. Y si te haces amigo, amiga, si aceptas la incomodidad, te darás cuenta que la recompensa después de eso es gigante. Pero necesitas vivirla. Una manera muy segura de saber estar en la incomodidad es, por ejemplo, la práctica de meditación. Muchas veces, cuando estás meditando, digo, la mayoría de las veces, hay muchos pensamientos que pueden empezar a poner tu cuerpo incómodo. Por ejemplo, algo que tienes, por ejemplo, no se te vaya a hacer tarde, Hoy voy a poner mi ejemplo en la mañana. Hoy me levanté muy temprano. bueno Todos los días me levanto muy temprano. Eh, mía, mi hija más chiquita, entraba a la escuela, pero esta vez yo siempre la llevo. O generalmente la llevo yo, sobre todo ahorita que Maya no puede trabajar porque tuvo una operación de su rodilla, entonces no puede manejar. Entonces, bueno, llevo hoy, hoy solamente va a esa hora a a la escuela y su papá. Me dijo yo la llevo, así pasó a lavar el coche, lo moví a la oficina y tal. Entonces tuve generalmente una hora más para poder estar con ustedes haciendo el podcast, poder hacer ejercicio y meditar. Y como hoy es miércoles y hoy mismo se, su se sube el podcast, Tenía como ese pendiente, ¿no? Y bueno, en la mañana me puse a hacer algunas cosas en mi oficina, en mi oficina aquí donde estoy ahorita. Después me puse a hacer ejercicio, después acabé de hacer ejercicio, me puse a meditar y tenía el pendiente de grabar el podcast. Y mi mente me dijo fácil seis veces, ve a grabar el podcast te falte podcast, no, te, no vaya a ser que no te dé tiempo de grabar el podcast. Recuerda, Chris, que hoy tienes muchas terapias seguidas y muy probablemente no te dé tiempo de grabar el podcast. Mejor deja de hacer esto que estás haciendo y de grabar el podcast. Yo creo que me lo dijo a mi mente unas 15 veces, muchas veces. Pero yo estaba muy consciente de que esas, esos pensamientos me iban a poner incómoda. ¿Qué significa? Me iban a, a dar como un poco de ansiedad y un poco de prisa y justo me quedé ahí en la incomodidad sintiendo cómo era muy incómodo tener prisa pendientes y cosas que hacer. Que esto, si se dan cuenta, lo sentimos muchas veces en el día. Pero si te haces consciente que simplemente es incómodo, pero tienes definido qué es lo que tienes que hacer y lo vas a hacer, es como si yo le dije a mi mente, pues sí, pero ahorita estás aquí y te mantienes sentada, derecha, respirando con los ojos cerrados hasta que suene tu alarma. Y así fue, ¿no? Pero me encantó como vivirlo hoy en la conciencia de la incomodidad porque yo ya lo tenía, yo ya lo tengo como hecho práctica. O sea, muchas veces me sucede que estoy muy incómoda y sé que, que, que es porque en ese momento tengo muchos pendientes o ciertas cosas o lo que sea, y tengo ganas de irme. Y hay otras veces que estoy haciendo ejercicio, porque yo hago ejercicio aquí en su casa. Yo vivo en Cancún y enfrente tengo una laguna. Entonces yo hago ejercicio aquí y siento el aire, que además es, me encanta el aire. Y hay días que el aire sopla más fuerte como hoy. Entonces, el sonido de las palmeras, de las hojas de las palmeras, se me hace sumamente relajante. Y luego el, el, el aire, sentirlo en la cara y en el cuerpo, y los pajaritos y todo, es como si de repente mi mente me dijera, ya deja de sufrir, ¿no? O sea, sufrir me refiero a, por ejemplo, si estoy haciendo pierna, o hoy que estaba haciendo brazo, o lo que sea, que estoy cargando pesas. Yo de ejercicio generalmente hago pesas en mi casa. Y vente a meditar y disfrute el aire. Relájate, disfrute el aire y siento el aire y de verdad respiro y siento cómo mi cuerpo se relaja cuando realmente no es el momento de estar relajado. Es el momento de estar concentrada en lo que estoy haciendo. Pero es como que la mente me dice, ay, aquí está muy feo, está sufriendo mucho, vente para acá. Y si yo no fuera consciente de eso, entonces... Casi, casi pues haría ejercicio los días que no hay viento y entonces meditaría cuando sí y entonces cuando no, cuando no hubiera viento entonces pues no me voy a meditar y entonces mi vida sería un despapalle sin disciplina y sin muy claro lo que tengo que hacer. Justo algo que yo le digo mucho a mis pacientes es no elijas lo que tienes que hacer desde un lugar emocional. Dilíjalo desde un lugar consciente porque generalmente nuestro cerebro quiere estar en un lugar cómodo y hay muchas cosas en la vida que no son cómodas, pero sabemos que la recompensa al final de eso es grande. Por ejemplo, lo típico, hacer ejercicio. no O sea, si tu diario tienes que tomar la decisión de hacer ejercicio, depende de si ese día, si eres mujer, por ejemplo, vas a, no sé, estás de buenas, dormiste bien, ta, ta, ta. A ver, no digo que, que, que así pase lo que pase, hagas ejercicio y te maltrates, pero hablo de una situación normal donde todos los humanos a veces tenemos ganas de hacer ciertas cosas y no. Pero cuando tú escojas, es un lugar consciente lo que te hace bien, elígelo. No lo elijas todos los días, no elijas todas las mañanas y o ese día. Toma la elección una vez. Sé consciente de la recompensa, que siempre, siempre la recompensa tiene que ser mucho mayor del esfuerzo, si no. No lo vas a hacer, por más que digas que la motivación la motivación no sirve. O sea, la motivación solo sirve cuando está aplicada en el momento, pero no alcanza para una vida y, y diario hacer algo, se los puedo asegurar. Entonces la recompensa tiene que ser más grande. Elige desde un lugar consciente eso y cuando lo elijas, ya no tienes que volver a escoger. El cerebro prefiere ya no gastar energía en elegir. Por ejemplo, la comida, ¿no? A mí me gusta mucho comer y les voy a pasar este tip. Una manera en la que yo empecé a tener como hábitos muy saludables cuando tuve este cambio hace como, no sé, unos 20 años o no sé cuándo, fue elegir desde un lugar muy consciente lo que iba a comer y eso me ayudó mucho como a, poderme comprobar a mí misma lo, que, lo bien que me sentía cuando comía ciertas cosas y cómo lo tenía que hacer a ver, la, la alimentación consciente se me hace una maravilla pero a veces ok, round two name something that's not boring ¿La laundry oh, a book club computer solitaire ah, huh? oh, sorry we were looking for chumba casino playing Play for free right now. you lucky? Tenemos que darnos cuenta que nuestras emociones son más fuertes que nuestra conciencia. Entonces, si ese día estoy triste y entonces mi cuerpo se le antoja azúcar refinada y carbohidratos. Si yo voy estoy haciendo lo que dicen mis emociones y estoy dos semanas triste, imagínense el daño que le estoy haciendo a mi cuerpo dos semanas seguidas comer azúcar. Yo creo que tomar decisiones conscientes es súper saludable. Creo que es el primer paso para poder tener como una vida disciplinada y que puedas dejarte sentir la incomodidad. ¿No? Diario voy a hacer ejercicio, voy a meditar, y voy a desayunar esto. En mi caso, mis hijas además, sobre todo mi hija grande que es chef, imagínense, y yo desayuno todos los días claras de huevo con calabaza. Y, y me dice, mamá, qué asco, ni siquiera le pones sal. O sea, me da mucha risa porque para ella es como, habiendo tantas cosas ricas, qué porquería. Pero luego me cacho, o la cacho, o los cachamos, cuando está aquí de vacaciones conmigo, como ahora que, que, que está de vacaciones, desayunando claras de huevo, conmigo en la mañana, ¿no? Entonces es como, claro, es algo donde no hay que pensarle mucho. A ver, para además quiero, quiero hacer énfasis de que a mí me encantan. No solamente porque es rápido, es fácil, es saludable, porque no me inflaman, porque siempre tengo una salsita súper rica que ponerle, porque además me la como con unas tostadas de nopal deliciosas, con un poquito de mayonesa o aguacate, o sea, un poco de grasa. Y para mí es una delicia, o sea, a mí me fascinan mis claras de huevo, me digan lo que me digan. A ver, si voy a un lugar, a un restaurante a de desayunar, me encanta probar otras cosas y como otras cosas, pero si lo voy a hacer en mi casa y quiero algo eficiente, que me guste, que sea rápido, lo elijo una vez y ya. Si yo diario estoy pensando, imagínense cuánta energía gasta el cerebro para pensar y decidir todos los días si hoy medito, sí o no, sí o no. ¿Cuáles son las cosas positivas? ¿Cuáles son las negativas? ¿Cómo me siento? ¿Cómo me excuso? ¿Qué me digo? Para todo, para hacer ejercicio, para comer saludable, para meditar. A ver, todos sabemos, todos sabemos que nos hace bien hacer ejercicio. Eso no hay en la discusión. O sea, a todos nos hace bien hacer ejercicio, ¿no? Bueno, excepto a ciertas cosas, a alguien que está muy enfermo y ciertas cosas porque por el final pues el ejercicio se gasta energía. Pero, el, al 99% de las personas no se hace bien hacer ejercicio. ¿Qué estás decidiendo? ¿Por qué gastas energía en eso? ¿No? Entonces, cuando sabes estar en la incomodidad y no te da miedo estar en la incomodidad, eliges lo que tienes que hacer independientemente de que sea cómodo o e incómodo. Y esa práctica de meditar y de hacer ejercicio, por ejemplo, en la incomodidad haciéndola consciente, te va a ayudar que en el momento en que sientas culpa, por ejemplo, que es sumamente incómodo, puedas dejarla sentir y se desbloquee aquella energía atorada que tienes de la culpa, que seguramente viene cuando eras pequeñito. Porque si te vas a la emoción de la culpa, que es horrible, que es que por eso hasta los niños cuando les preguntan tratan de echar la culpa al de al lado y porque es muy difícil como aceptar el momento de la culpa y meterte en la emoción. Pero no hay de otra para que se te quite el miedo a sentir las emociones y a conectarte más contigo, tienes que vivirlas, dejarte vivir la culpa, dejarte vivir la tristeza, dejarte vivir el enojo, sin reaccionar hacia afuera. Porque ahora hablando de lo que tiene que ver con las relaciones de pareja y con las emociones y todo eso, les voy a poner un ejemplo que a mí ayer me pasó. <risa> ayer eh, a mi coche se le acabó la batería, entonces mi esposo Axel me iba a ayudar a pasarle batería y entonces estábamos conectando los cables y tal, y mi perrito se salió corriendo. Y entonces me dice una, una vecina, se salió tu perrito, ¿no? Y entonces me doy cuenta y me he a correr atrás de él. Y cuando me di cuenta que llevaba, no sé, como una cuadra o media cuadra, grito Axel, Axel, y sigo corriendo atrás, porque me di cuenta que... Si él sigue corriendo a esa velocidad hacia la misma dirección, bueno, uno, pues estaba en peligro que lo atropellaran. Dos, pues yo no sé quién se iba a cansar primero, si él o yo, muy probablemente yo. Y no sabía hacia, hacia dónde podía correr y demás, ¿no? Entonces, bueno, total que, no sé, habrán pasado, no sé, tal vez 10, 15 minutos de yo corriendo atrás de él... Parando a los coches, por donde vivo no pasan muchos coches, pero parando a los coches para que, para que vayan lento por si se atravesaba. Eh, encontré personas que me trataron de ayudar, pero pues mi perrito es chiquita y como que es muy rápido. Entonces los esquivaba y se seguía, pensaba que era un juego. Bueno, total de que como 10, 15 minutos después, veo que se acerca mi esposo no con, con, con el coche y me dio un coraje. Ah, yo, pues, al final lo, lo pude agarrar, ¿no? Y cuando lo vi, me dio un coraje, un, pero un coraje, un enojo, que yo sabía, en ese momento dice, sentí el enojo, como me explotó en el cuerpo, y estaba súper enojada, súper enojada, súper enojada. No les puedo decir a qué nivel traía un coraje, porque oh, pues porque no me había ayudado, ¿no? porque yo le había gritado, y porque necesitaba que se acercara con el coche por si seguía corriendo, y el riesgo, y que no me ayudó, tenía mucho coraje. Y entonces eh, me dice, le digo, ¿por qué no viniste? No? Y me dice, bueno, aquí estoy. Le digo, pues sí, pero, pero ya para qué. Te estuve gritando y no me ayudaste. ¿no? Y me dijo, bueno, sí, pero bueno, aquí estoy, ya súbete al coche. Y yo sabía que estaba tan enojada que si me subía al coche, realmente me iba a poner a explotar y a gritar porque yo estaba muy enojada. Y lo que hice fue decirle no y me seguí caminando. Yo, yo sabía que necesitaba tiempo y espacio para, para tranquilizarme y que si me subía con él, solamente iba a sacar como pudiera mi enojo desbordado, incontrolable y seguramente iba a gritar y yo no quería hacer eso, ¿no? Porque además ya había pasado, o sea, al final se nos salió sin querer, o sea... No era culpa de él, lo que me enojaba es que él no hubiera, no reaccionara como yo hubiera reaccionado, ¿no? Y seguramente él, en, en su confianza de, pues tal vez él confiaba que si lo hubiera agarrado, pues no reaccionó como yo hubiera reaccionado, que si sí veo que se sale corriendo por la duda de que se lo agarre, yo hubiera corrido atrás de él con el coche, ¿no? Entonces me pude dar cuenta que estaba muy enojada no sé, caminé como dos cuadras a mi casa, lo cual me sirvió muchísimo para dejarme sentir el enojo, ¿no? Para sentir eh, la adrenalina en mi cuerpo, para, para ver qué estaba diciendo mi mente. Y mi mente estaba diciendo de, ¡ay, no sé qué! O sea, como muy, muy, muy enojada. Y estaba dejando de ver que lo que más me enojaba es que yo quería que él hiciera lo que yo quería que hiciera. Y entonces me acordé. Mi mente me empezó a decir... Es que cuando estás en un problema, él no te ayuda. Imagínense. O sea, vivíamos 24 años juntos y mi mente diciendo eso cuando obviamente ahorita les puedo decir me ha ayudado 8 mil millones de veces en mil cosas. Pero se me vino a la mente otra vez que yo vivo como les había dicho aquí en el pie de la laguna y mi gatito Sushi estaba cerca de la laguna. ¿no? Y de repente yo escuché que se movió como el agua y dije un cocodrilo entonces me acerqué y vi que había un cocodrilo al lado de mi gatita pero estaba como demasiado cerca yo como para también agarrarla y le gritaba y ella estaba como en posición de ataque no entonces era como como que iba a haber una pelea obviamente no era un cocodrilo grande era un cocodrilo pequeñito no entonces entro corriendo a la casa con un agarro un topper de agua Agarro un, un remo de una tabla de pádel que tengo, salgo corriendo, agarro agua de la alberca, se la aviento a sushi, sushi corre y agarro el remo y le doy, le, 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 le pego, digamos, no le pegué fuerte porque, pues, también pobre, pero como que traté de espantar al cocodrilo porque se volviera a meter al agua, ¿no? Todo eso pasó en no sé, Tal vez 30 segundos, ¿no? Para esto, cuando yo entro a la casa por el topper y por el remo, le digo a Axel, Axel, un cocodrilo va a atacar a sushi, ¿no? Y entonces, y ya, pasa todo esto que les digo, y de repente regreso a la casa y veo a, a mi esposo bajando las escaleras, ¿no? Y yo, ¿qué haces? No, o sea, ahí me di cuenta que no me había ayudado, digamos. Y me dice, me fue a poner los tenis, y yo, ¿y luego? pues por si teníamos que como luchar o no, no sé qué pensó en la cabeza. Y, y ahí me di cuenta que, pues no, o sea, en ese momento me dio mucha risa porque como que lo pude resolver, ¿no? Y, y tenía la perspectiva de que yo había hecho lo correcto, que lo había hecho a toda velocidad que va salido bien. Y ahí no me enojé, por ejemplo. Ahí me dio mucha risa, como que dije, pues este güey, ¿Qué onda? Pero esta vez de mi perrito me dio mucho coraje porque estaba muy o sea, yo llevaba corriendo mucho tiempo. Eh, pensaba, ¿por qué no viene? Porque, o sea, me di cuenta que a pesar que el, el tiempo que me dio de pensar me hizo que me fuera enojando más. Porque no viene? Ya le grité y ¿por qué no está aquí? Ojalá se le prende el foco y si me venga a ayudar, o sea, todos estos pensamientos son los que hicieron que me enojara mucho más porque. No me ayudó, digamos, esa vez, pero tampoco me ayudó la vez de Sushi, digamos, ¿no? Del cocodrilo. Pero en la otra vez fue tan rápido que no me dio tiempo de pensar y enojarme. Entonces me di cuenta que lo que realmente me estaba enojando era todos los pensamientos que habían salido por esa acción, porque me dio tiempo de pensar muchas cosas y eso hizo que me enojara. Y toda esta reflexión me la fui echando en el camino de regreso a mi casa eh, siendo muy consciente que tenía que tranquilizarme porque iba a entrar a terapia en ese momento. Est estaba como justo a entrar y entonces dije, a ver, voy a dejar, voy a respirar, voy a regresar a mi cuerpo y a ver cómo se siente ese enojo. Y ahora voy a respirar y a relajarlo, porque las emociones incómodas tensan a nuestro cuerpo. Entonces lo que yo tenía que hacer era lo contrario. Entonces con cada respiración y que se los he dejado en videos, en TikTok y aquí eh, en un podcast que una respiración que te hace volver a la tranquilidad. Cuando tienes miedo, ansiedad, ese tipo de cosas, es una respiración muy consciente donde inhalas entre segundos o cuatro segundos, te quedas ahí cuatro segundos y exhalas en cuatro segundos. Entonces recuerden que no restar respiración es lo único que podemos controlar. El corazón regresa a su estabilidad. Los pulmones también. El cuerpo se relaja y se tranquiliza. Entonces usé esta herramienta, me tranquilicé y ya. Gracias a que hice todo este proceso pues pasó el enojo. Entonces obviamente en la noche que llegó mi esposo ya no había nada, absolutamente nada de lo cual tuviera que enojarme. O sea, ya había pasado, ya me había tranquilizado, había aprendido de mi enojo, había aprendido que si yo le doy cuerda, que ya lo sabía, pero en ese momento dejé que mi mente se fuera a todas estas expectativas que tenía que reaccionar a como yo quería, y ya, y cuando te vas hacia adentro y tú hacia adentro y tú haces todo este, este trabajo emocional, ahorita se los conté con el enojo, pero puede ser con cualquier tipo de emoción que tengas con tu pareja. Te vas a dar cuenta que, el, que tú eres dueña de esa emoción y que puedes escuchar el mensaje, aprender de eso, desbloquear la emoción y auto relajarte y contenerte y no hay nada que empodere más en la vida que se te quite el miedo a sentir emociones porque generalmente lo que le tenemos miedo es a las emociones, por ejemplo a la muerte, no es que le tengamos miedo a la muerte en sí, le tenemos miedo a lo que vamos a vivir emocionalmente si alguien de nuestra familia se muere y claro ese miedo por ejemplo a sentir la tristeza hace que no escuches, aprendas la emoción de la tristeza. Y ese de la tristeza se los voy a grabar en otro podcast, pero hace poco viví un episodio muy fuerte de tristeza donde me pude dejar llevar por él. Y me di cuenta, lo, lo hice tan consciente, lo hice tan consciente, se los quiero explicar en otro podcast para explicárselos bien bien, pero hice tan consciente eso que estaba sucediendo, me di tanto permiso a sentir la tristeza que pude ver lo que se siente como la angustia con la tristeza y después pude ver lo que se siente la paz con la tristeza y después pude ver qué se siente cuando te dejas llevar con toda la tristeza y qué pasa después de que te dejas llevar por la emoción, te dejas llevar por las lágrimas, desintoxicas tu cuerpo y el placer que se siente cuando sale toda esta tristeza y puedes llorar. Todo eso y después las, las, las reflexiones y mensajes profundos que trae la tristeza y de verdad dije wow o sea cómo cómo tratamos de evitar esa emoción cuando tiene unos mensajes tan hermosos y tan profundos y unen tanto a los demás seres humanos esa emoción wow cuántas veces decimos a los niños no llores una amiga no 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 pero no vayas a llorar o está bien cómo vas a llorar por eso cómo vas a llorar por ese hombre cómo y y bloqueamos la emoción, se queda atorada en el cuerpo y además nos perdemos del gran mensaje de esa emoción. Entonces, nuestras parejas son perfectas para crecer porque justo nuestras parejas y nuestros hijos nos tocan puntos específicos en los que nos hace falta trabajar. Nos detonan. Nadie te detona tanto ciertas emociones como tu pareja. Porque para eso está, para reflejarte lo que tú tienes que trabajar. Si tú estuvieras solo en una isla desierta, pues no tendrías con quién reflejarte los celos, por ejemplo. Y nuestras parejas son un espejo precioso, perfecto, para poder trabajar lo que tenemos que trabajar. Y si no te das cuenta de eso, Vas a culpar a tu pareja y te vas a ser víctima de todas las emociones que te hace sentir, que crees que te hace sentir y en lugar de trabajarlas vas a tratar de evitarlas o aventárselas o reclamarle que le está haciendo sentir y te vas a perder de la preciosura de trabajar en tus emociones, empoderarte de ellas, que se te quite el miedo y sobre todo, Saber que puedes estar en una crisis y a pesar de ello puedes estar bien porque sabes contenerte cuando eso sucede. Sabes contenerte en la tristeza, sabes contenerte en los celos, sabes contenerte en, 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 en la envidia, en el enojo, en el... No. Y no significa que no lo vas a sentir. Es que... Te vas a, lo vas a sentir y te vas a adueñar de esa emoción, la vas a hacer tuya y lo vas a aprovechar como un momento perfecto de conciencia para trabajar en ti. Y bueno, este, este, este trabajo de las emociones es una práctica que no, no, no se hace solo una vez, se hace muchísimas veces, pero tal vez es la práctica más importante que tienes que hacer en esta vida es ser consciente de lo que sientes y de lo que piensas, hacerte responsable de eso, dejarlo ser, no ponerle etiqueta, no hay emociones malas y buenas, hay emociones cómodas e incómodas, punto. Y todas tienen mensajes y todas te llevan a tomar decisiones de cómo responder, no reaccionar hacia afuera. Si empiezas a hacer este trabajo emocional, primero, aceptando la incomodidad, porque eso nos cuesta mucho trabajo. Todo el mundo puede aceptar la alegría porque es muy rico y es muy cómodo estar ahí. Pero aceptar la incomodidad de, las, de estas emociones es un gran primer paso. Quedarte ahí, dejarte sentir tu lugar tranquilo decir, a ver, esto que me está sucediendo son celos. Antes de reclamar al otro, gritarle al otro, hacerle otro. Es decir, me está pasando esto, me voy adentro de mí y puedo sentir esa emoción en mi cuerpo. Y cuando la siento, le doy permiso. Es como si dejara que pasara. Y cuando pasa es como si la dejaras de bloquear, como si pasara en el cuerpo, te dejara la información y se fuera. Y la intención de eso es conocerte y conocer la experiencia humana. Y a eso vinimos en esta vida. A eso vinimos esta vida. Y la verdad es que, además, hacer este trabajo seguido, todos los días, todo el tiempo contigo, te va a llevar también a una paz interior por más tiempo, más frecuente, más seguido, porque además se te quita como todo esta, este miedo a sentirlas. Entonces eso es una cosa que te tienes que dar y te tienes que regalar. Y bueno, espero que les haya gustado este capítulo. Por favor, déjame una calificación, un estrellito, un comentario. Mándale este enlace a alguien que creas que le va a servir. Yo creo que es un regalazo. A mí cuando me mandan... La gente que me conoce un podcast me dice, Chris, tienes que escuchar esto. Bueno, se me hace hermoso que hayan pensado en mí y que sepan lo que me gusta y que además me lo manden y lo tomo como un gran, gran, gran regalo. Así es que tú puedes hacer lo mismo con mi podcast o con cualquier podcast que creas que vale la pena. Compártelo a la gente que quieres, que te interesa. Y de esta manera además nos ayudas a los podcasters a llegar a más mentes y a más corazones. Te mando un beso y nos vemos el siguiente miércoles. Bye, bye.